0: Du hører en podcast fra NRK. Det var en gang, en rev og en grisunge. Hvem skulle trodde at dette umake venneparet skulle holde sammen og underholde store og små i et kvart århundre? De har faktiskt bit et skikkelig radepar, reven og den rettale grisungen. Og nå er bok nummer 14 om disse kompisene ute. Og før vi går in i den, Anne-Kathrine Streime, hvem er disse to? to? Reven og den rettaldige grisungen
1: er venner. De er skapt av Bjørn F. Rørvik, forfatter og illustratør Per Dybvik. Reven, han er lur, som rever ofte er. Og grisen, han er litt mer forsiktig. Litt sånn nasenøff-aktig, uten å bli helt så forsiktig og beskjeden som nasenøff er. Men den sammenligningen er ikke helt UF-en, at akkurat som hos A. A. Milen, som skrev om Ole Brom og 100-meterskogen, så skriver da og illustrerer disse to et, et, frem et eget lite univers, hvor de holder til grisen, reven, kua og der også, men det i tillegg til disse faste dyrene som har menneskelegenskaper, så møter vi også fjomponiser, dåsemikler. Et helt lite univers som vi kan kjenne igjen fra bok til bok. Men
0: hvis vi skal gå inn i karakteren, reven og grisen, hvordan vil du beskrive dem? Det er noen luringer. Uh, og de har ingen grenser. Altså, de kommer bort i de rareste
1: ting i de forskjellige bøkene. Så, så jeg tenker de er nesten like grensesprengende som opphavsmennene sine. De er i slutten av 50-årene, begge to, uh, men det er tydeligvis to herrer som ikke har sluttet å leke. De har bevart barnet i sig Det synes gjennom hele denne serien. Som nå altså har endret litt grann karakter, fordi at billedbøkene har blitt eh, strammet inn til en, eh, altså en sånn formatmessig, til en eh, roman. Mer tekst, men mindre. Format, og litt færre illustrasjoner også, men de som er der, de er fulle av følelser og fart så det er veldig strek Per Dybvik har
0: Hvordan vil du beskrive den streken?
1: Han, det der stygpjen som jeg tror jeg sagt før, litt rufsete, han har en måte å tegne på som ser ut nesten som gammeldagse fargeblianter som skraverer litt sånn uvørnt når han viser frem enten det rasende grisetrynet til den lille grisungen som føler sig forulempet av reven, eller fotballen som svever det i full fart gjennom lufta. Det er helt annerledes enn mange av de dataanimerte illustrasjonene vi ser nå for tiden, som kan være forførende ved første øyekast, men som også kan bli temmelig flatte. Det er taktilt og levende.
0: Men hva skjer? Hva
1: skjer? Det åpner med en krangel, slik et klassisk drama ofte gjør, at her er det et, en spenning mellom to, som vi skjønner kanskje finner hverandre igen til slutt. Så det er byggt opp en sånn ordentlig, dramatisk bue fra start til slutt. Grisen og reven spiller fotball. De har tatt navnene Bertil Fox og Grisaldo, för dette er rammet alvor, det må sies. Og så blir altså grisen så rundspilt av reven, og reven eh, brauter så voldsomt og brillerer, at grisungen nekter å spille videre. Han går rett av banen. Fyrter. Han fyrter, og sånn mm. høres det ut. «Du er jo grisaldo», ropte reven. «Du kan ikke gå midt i kampen!» «Jo», svarte grisungen. «Jeg har lagt opp.» Han var allt på in vei inn mellom trærne. «Gisjæren feiging! Gisjæren feiging!» ropte reven. Grisungen bare fortsatte å gå. «Taper!» ropte reven. «Det er ikke noe moro spille med deg uansett!» Da stanset grisongen og snudde seg. «Jeg skal aldri spille fotball mer!» skrek grisongen. «Bare så du vet det!» «Det skal du vel det!» ropte reven. «Nei!» hylte grisongen. «Og i hvert fall ikke med deg!» tiss og bæsj og promp!» din tiss og bæsj og promp, noen voksne vil. Ja, vi har jo hørt det, og det er ord som går rett i hjertet på de små leserne, små spå fotballspillere kanskje. Men det som er morsomt for en litt eldre leser, er jo at når vi kommer litt lenger ut i historien, og reven på ny prøver å få grisen til å spille ball, og grisen er like siden så svarer, repliserer jo grisungen da, med bæsj, svarte grisungen, og forsvant rundt svingen. Det var nesten som en reprise fra dagen før, bare
0: at han ikke tok med tiss og promp. <laughs> Viss underholdningspotensial For oss vokset som skal lese den nå
1: Fotball står sentralt Fordi eh, rett etter at Grisen og Reven Har skilt lag helt i starten Så kommer Dåse Mikkel Frøkna Og sier at det skal være en viktig fotballkamp Selveste Håkan Gren Fra Sverige, en stjernespiller Skal spille på det andre laget DBK, som er Dåse Mikklenes ballklubb <laughs> men Dåse Mikkel Frøkna Vil ikke være med på dette laget Hun vil ha sitt eget lag Og ha med Reven og Grisungen Så det blir buska United. Og med bestemor. Bestemor til Dåse Mikkel Frøkene og hun har på seg dessverre feil briller og ser ikke mye, så det går som det må gå. Reven og Dåse Mikkel Frøkene og bestemoren skal prøve å med disse gode, gode DBK-laget da. De vi har en revansj og får de grisungen med. Så Grisaldo får en avgjørende rolle når alt kommer til alt.
0: Men nå høres det ut som å være en sånn Snippsnapp snutt til alle er bok. Er det det da? Det ikke... På en måte blir, i hvert fall
1: blir reven og grisungen venner. Mm. Men det er ikke en sånn bok hvor alt faller til ro og hvor till og med bitre fiender blir venner. Håkan Gren, han må tusle tilbake i til Sverige med halen mellom bena. Men den ytre fienden har da gjort at vennskapet blomstrer igen mellom reven og grisungen. Så kan du si da at det, er det en moral her, oppdragende pekefinger? Vi snakket om Esops fabler tidlig i denne sendingen. Esop han skrev jo sånne fortellinger, med ofte dyr i hovedrollene, men med menneskelige egenskaper, som skulle vise gjerne barn og unge lesere at det gäller å være ydmyk, det er best å ikke braute for mye, den som ler sist ler best, og sånn moral är det jo her også. Men den blir aldri så tydlig for det er så mange avstikkere, så mange rare omveier, en fjompenisse som får en helt annen rolle, som ikke nødvendigvis heller har betydning for hovedfortellingen, som gör att det blir like mye fjas och tant og fanteri som det blir en moral i, i boken. Mm. Ingen pekefingermoral hos Bjørn Rørvik og P. Dybvik. Det er det aldri.
0: Hva slags tradisjon er det de skriver seg og tegner seg inn i? Det er mange forfattere som har skrevet, og ikke minst
1: illustratører, som har vist frem nettopp dyr med menneskelige egenskaper. Vi har jo nettopp Ole Brom, vi har Beatrix Potter med sine fortellinger om all disse små kaninene, for eksempel. Vi har jo også Esops fabler. Så, så det å vise og skape en slags gjenkjennelighet i et litt annet univers, det er noe som har gått igjen gjennom hele litteraturhistorien. Og vi har også Rune Belsvik, for eksempel, med bøkene om Dusterfjerten og det lille landet ved bekken. Sånn sett så kan jo Grisaldo, denne boken, da, gå in i en veldig veletablert tradition, men samtidig så er den så sprelsk at den sprenger sig ut av de rammen som eventuelt skulle ligge der. Er det noen innvendinger her? Jeg har ikke mange. Det kan jo hende at målgruppen nå har endret seg litt i og med at det har blitt mye mer tekst enn det var tidligere. Så barn som skal lese boken, de bør nok være litt mer enn 5+, som det står her fra forelagets side. De bør nok være mer 8-9, tenker jeg, eller i hvert fall være ganske stødig i lesingen. Jeg vil gjerne ha flere bøker ja, om reven og den retthallede grisongen.